0: Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zu einem neuen Blitzlichtfortbildung der Medical Tribune. Mein Name ist Martin Fedder, ich engagiere mich in der ärztlichen Fortbildung und heute stelle ich Ihnen eine aktuelle Fortbildung zur oberflächlichen Venenthrombose vor. Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Evidenzsituation bei dieser relativ häufigen Thromboseform noch alles andere als zufriedenstellend. Mittlerweile gibt es neue, belastbare Daten zu dieser Indikation, die oft unterschätzt wird und wo erst die Ultraschalluntersuchung weitere Risiken ausschließt. Herr Professor Rupert Bauersachs zählt in Deutschland und weltweit zu den führenden Experten bei der Behandlung von Thrombosen und venösen thromboembolischen Ereignissen, der in dieser Fortbildung den aktuellen Kenntnisstand zur oberflächlichen Venenthrombose sehr kompetent bewertet und für die Umsetzung in die tägliche Praxis einordnet. Professor Bauersachs ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Angiologie und arbeitet am kardio Zentrum Bethanien in Frankfurt am Main. Bereits beim ersten Patientenfall werden die in der Praxis zur Verfügung stehenden Behandlungsoptionen kritisch hinterfragt. Die oberflächliche Venenthrombose wird manchmal als eine eher harmlose Erkrankung betrachtet, aber es gibt
1: Risikofaktoren, die beachtet werden sollten. Wichtig ist, dass das Risiko für eine tiefe Venenthrombose deutlich erhöht ist und das ist auch so ein gegenseitiges Risiko. Wer eine oberflächliche Venenthrombose hat, der hat eben dann auch ein erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolie, nur umgekehrt. Wer eine venöse Thromboembolie hat, also eine tiefe Venenthrombose, eine Lungenembolie, hat dann auch ein höheres Risiko für eine oberflächliche Venenthrombose. Und das ist wichtig für Sie. Ähm, etwa ein Viertel der Patienten, die mit so einer oberflächlichen Venenthrombose kommen, die haben, klar, gleichzeitig auch eine tiefe Venenthrombose.
0: Also, auch bei oberflächlichen Venenthrombosen aufmerksam sein. Professor Bauersachs schildert dann kurz die epidemiologischen Eckdaten zur oberflächlichen Venenthrombose. Inzidenz ungefähr 1 auf 1000 Personen, eine Prävalenz von etwa 100.000 Fällen pro Jahr in Deutschland. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer, mittleres Alter 68 Jahre. Dann geht es in chronologischer Reihenfolge zur therapeutischen Evidenz, an der Professor Bauersachs in vielen Fällen selbst aktiv mitgearbeitet hat. Er berichtet über die Stenox-Studie mit dem sogenannten Catch-up-Effekt, der unter der Behandlung mit einem niedermolekularen Heparin in zwei verschiedenen Dosierungen oder einem NSAR im Vergleich zu Placebo dokumentiert wurde. Endpunkt war das Auftreten eines thromboembolischen
1: Ereignisses. Und Sie sehen, wenn man sich das anguckt, jetzt nach diesen zwölf Tagen, waren eigentlich alle diese drei Therapieverfahren, vor allem das niedermolekulare Heparin, eigentlich ganz gut wirksam. Okay, aber man hat die Patienten nach drei Monaten nachverfolgt. Und da war dieser ganze Benefit der ersten zwölf Tage vorbei. Es gab ein Catch-up-Phänomen. Zwölf Tage Therapie sind also zu kurz. Als
0: nächstes stellt Professor bauer -Sachs die Callisto-Studie vor. Patienten mit einer oberflächlichen Venenthrombose wurden über 45 Tage entweder mit 2,5 mg Fondaparinux oder Placebo behandelt.
1: Und wenn man jetzt diese Patienten mit Placebo behandelt, also unbehandelt lässt, dann muss man natürlich Risikopatienten ausschließen. Das ist völlig klar. Was sind Risikopatienten? Das sind solche, bei denen der Thrombus schon bis zu drei Zentimeter an das tiefe Venensystem rangeht. Das sind natürlich Patienten, die gleichzeitig eine tiefe Venenthrombose haben. Die muss man natürlich behandeln, die kann man nicht mit Placebo lassen. Und das sind natürlich Patienten, die gleichzeitig eine Lungenembolie haben. Die Behandlung mit Fondaparinux über 45 Tage
0: führte zu einer absoluten Risikoreduktion für den zusammengesetzten Endpunkt aus Tod, objektiv dokumentierte symptomatische Lungenembolie, tiefe Venenthrombose, Ausdehnung in das tiefe Venensystem und einem Rezidiv um 5 Das ist sehr viel, was durch die relative Risikoreduktion von 86 natürlich noch viel deutlicher zum Ausdruck kommt. Das Blutungsrisiko war auf Placeboniveau. Fonda Barinux bekam mit dieser Studie die Zulassung und die Ergebnisse aus der Studie fanden Eingang in die Therapieleitlinien. Zur nächsten Studie.
1: Jetzt hatte man also diese Ergebnisse und damit war natürlich jetzt bei der oberflächlichen Venenthrombose eine Placebo-Behandlung nicht mehr möglich. Ähm aber man konnte natürlich jetzt mit einer aktiven Behandlung auch Patienten mit einem höheren Risiko einschließen.
0: In der Surprise-Studie war das NOAC-Rivaroxaban in der 10-mg-Dosierung den 2,5 mg Fonda barinux nicht unterlegen. Im Gegensatz zur Callisto-Studie gab es nach dem Therapieende in beiden Gruppen einen Rebound-Effekt. Sind 45 Tage Antikoagulation bei der oberflächlichen Venenthrombose also auch noch zu wenig? Rivaroxaban führte numerisch zu mehr nicht schweren Blutungen und ist bis heute nicht zur Behandlung der oberflächlichen Venenthrombose zugelassen. Die neuesten Daten zur Behandlung der oberflächlichen Venenthrombose wurden mit der insights SVT studie generiert. Die Behandlungsdaten von über 1.100 Patientinnen und Patienten
1: in Deutschland wurden dazu unter Real-World-Bedingungen dokumentiert. Das ist also eine prospektive, nicht-interventionelle Studie. Das heißt, die Kollegen konnten machen, was sie wollten. Es wurde dokumentiert. Der Endpunkt war nach drei Monaten. Jedes Medikament oder jedes nicht-medikamentöse Verfahren konnte eingesetzt werden. In den meisten Fällen wurden Fondaparinux und niedermolekulare
0: Heparine eingesetzt. Fondaparinux verhinderte nicht nur mehr venöse Thromboembolie-Rezidive, sondern es gab unter diesem selektiven Faktor-10a-Hämmer auch weniger schwere Blutungen. Der dokumentierte Blick in den Praxisalltag zeigte aber auch, dass am Tag 45 nur noch ein Viertel der Patientinnen und Patienten antikoaguliert waren und 6% Prozent von Beginn an gar keine Antikoagulation erhielten. Professor Bauersachs fasst anschließend noch die Leitlinienempfehlungen zusammen. Jeder Verdacht auf eine oberflächliche Venenthrombose sollte sonografisch abgeklärt werden. Und hier ist es besonders wichtig, darauf zu achten, wie lang der Thrombus ist und wie weit das proximale Ende von der Einmündung in das tiefe Venensystem entfernt ist. Ist der Abstand kleiner als 3
1: cm, dann gilt … Also nochmal die Botschaft, wenn es ins tiefe Venensystem reingeht, wird behandelt wie bei einer tiefen Venenthrombose.
0: Also eine volle Antikoagulation über drei Monate. Wenn der Abstand der oberflächlichen Thrombose zum tiefen Venensystem größer als drei Zentimeter und der Thrombus länger als fünf Zentimeter ist, dann wird von oder alternativ ein niedermolekulares Heparin für mindestens 45 Tage empfohlen. Und damit sich die Leitlinienempfehlungen auch richtig verankern, wendet Professor Bauer-Sachs sie zum Schluss seines Vortrags noch bei einem weiteren Patientenfall an. Ich kann Ihnen diesen sehr guten Vortrag zum Thema Oberflächliche Venenthrombose von Professor Bauer-Sachs sehr empfehlen. Für interessierte Ärztinnen und Ärzte steht der ganze Vortrag als zertifizierte ECME-Fortbildung auf der Medical Tribune-Website zur Verfügung. Sie finden ihn unter www.medical-tribune.de Fortbildung. Noch einen schönen Tag für Sie und bis zum nächsten Blitzlicht Fortbildung. Ihr Martin Fedder.